Goddag og velkommen til den her podcast omkring Aarhus Stadion. Mit navn er Simon Jorsal. Jeg er kulturhistorisk studerende på Aarhus Universitet og er i den her periode øh, i praktik på Aarhus Stadsarkiv. Med mig i studiet, der har jeg Lukas Inger Fogelsen. Jeg er uddannet historiker, øh, men øh, er med på det her projekt for ligesom at, at have et lille input sammen med Simon. Øh, hvor vi jo i det her skal snakke om Aarhus Stadion, som i, i år her i år 2020 har haft 100 års jubilæum for indvielsen af stadion. Øh, og øh, derudover så er der jo nye planer på horisonten for hvad der skal ske ude omkring, øh, omkring stadion ude i skoven. Mm. Øh, så derfor følte vi, at det er nærliggende at have en lille snak om, øh, hvordan det har set ud igennem tiden. Det var jo ikke bare en... Øh, en Planen for et en dag til en anden, hvor der så blev anlagt et stadion, det var derimod en proces, og det er jo også stadig noget, der gør sig gældende i dag derude. Ja. Det må man sige, ja. Det er en, jeg tror, man er så stort et byggeri, en, en, en byggekonstruktion, der har så lang en historie, vil der altid være en masse ting, man kan komme ind og tale om, og man kan lære lidt mere om, og det tror jeg, det kan være både relevant for folk, der bruger stadion, men egentlig også bare folk, der synes, det er lidt sjovt at høre om, hvordan tingene tager sig ud over en, en lang periode i historien, hvor der er sket meget. Øhm, og det tror jeg egentlig sådan set, at vi bare vi springer direkte ind i med at gå helt tilbage fra starten og se, hvordan blev stadion til. Øh, og det, der sådan set starter det hele ud, det er, at man her tilbage i starten af 1900-tallet begynder at få nogle bevægelser i samfundet om, at øh, det, er, det kunne være interessant med noget mere, hvad hedder, noget mere nogle bedre permanente øh, faciliteter til at dyrke idrætten. Idrætten er meget på vej. Øh, frem i den her periode her, det er som sådan lidt en, en ny ting, at man har sådan noget organiseret idræt. Det er lidt noget, der er dukket op, fordi at ja, øh, de olympiske lege starter op igen. Det er simpelthen den her, det er sådan en bevægelse, man ser i rigtig mange lande i Europa i den her periode, at man får noget organiseret øh, idræt. Og øh, det mener man så også her i Aarhus, at vi skal også være en del af indtil videre, der det er kun i København, man ser permanente idrætsfaciliteter. Ja. Øh, og det starter med, at man i 1911 simpelthen øh, begynder at, øh, at kommun- øh, have noget kommunikation mellem nogle af de her idrætsgrupper, der eksisterer i byen på det tidspunkt, og byrådet om, hvor kan vi have et potentielt stadion liggende. Ja. Ikke nødvendigvis et stadion, som vi tænker det i dag, men der skal være nogle faciliteter, der skal være nogle faste baner, der simpelthen bliver ordnet, og der, er, altså, der skal være noget, noget drift omkring Stadion, der rent faktisk gør, at man kan bruge det i en, i en professionel, en konkurrencedygtig, øh, niveau, på et konkurrencedygtigt niveau. Ja, så et form for anlæg, øh, som kan bruges i mange forskellige hensener, så man ikke bare skal stå ude i parken, når man skal dyrke en eller anden form for sport. Lige præcis. Det var nemlig sådan, at i den her periode, der brugt øh, de forskellige idrætsgrupper, de brugt primært øh, baner og faciliteter, der var tilknyttet de forskellige øh, skoler i byen. Ja. Og også øh, kaserne, kasernerne havde nogle faciliteter, øh, som, som man gjorde brug af, men der var ikke nogen af dem her, der ligesom, de var alle sammen knoldet, og, og sådan, fuck, der var ofte oversvømmelser og sådan noget på banerne, så det var rigtig svært at have noget sådan konstruktiv, og for, øh, kon- konstruktiv forbedring og, og, og sådan bedre for, forhold for de idrætsudøverne i Aarhus. Det var svært at komme op på et elite-niveau, øh, når man skulle rende på en bane, som ikke var vedligeholdt. <laughs> ja, 
det er bare lidt svært at lave noget løben, når det bare er helt fugtigt og, og, og ikke fungerer særlig godt. Netop. Så ja, det, det, der starter bevægelsen simpelthen i 1911. Det starter med, at man af øh, byrådet øh, bevilger øh, 20.000 kroner til en idrætsplads. Øh, den skal ligge ud omkring Viby Skæl. Ja. Umiddelbart lige nord for friheden. Øh, men det bliver ikke øh, rigtig realiseret, fordi at der er godt nok enighed blandt de forskellige idrætsgrupper om, at der skal være de her faciliteter. Men mange af de her grupper her er heller ikke nødvendigvis på bølgelængde om, hvordan tingene skal se ud. Det er sådan lidt et problem, der bliver ved med at, man bliver ved med at støde på i hele stadions historie. Det er sådan, der, i, I hvert fald op til, at man rent faktisk får bygget det her stadion. Hele sådan, øh, præperioden, inden stadion rent faktisk står færdigt, der er der meget den her interne stridhed, både i de forskellige idrætsgrupper, men også imellem de forskellige idrætsgrupper. Sådan, hvad skal der være af faciliteter? Også lidt om, øh, hvem skulle være først, og hvem må have lov til at bruge banerne, hvor og dit og dat. Øh, så... Noget, man måske på et plan kunne sige, var en anelse barnligt, men øh, sådan vil det jo skulle måske altid være. Jeg tror, jeg tror, det er meget almindeligt et eller andet sted. Der. De var jo også konkurrerende med hinanden, ja, kan man sige. Så på den måde, så er det også lidt svært. Det er sådan, de skulle lidt samle den her gruppering af konkurrenter og, og modstandere. Ikke, ikke ligefrem sige fjender, men der var jo altid sådan, det vil altid være den her stridighedsfølelse øh, mellem de forskellige grupper. Ja. Og det, det plager simpelthen planerne for de her permanente faciliteter i Aarhus i, i, en, i en længere årrække. Øh, der bliver introduceret forskellige øh, forslag til byrådet. Byrådet bliver ved med at vende tilbage med den her melding om, at så længe I ikke kan blive enige, så kan vi jo ikke godkende nogen planer, fordi at de, de faciliteter, vi skal lave, de skal være for alle idrætsudøvere i Aarhus. Og, og, og det gør så, at, at der, skal, der skal simpelthen ske noget her, i, internt i idrætsklubberne, ja. for, at, for at projektet nogensinde kommer til at kunne, kunne fungere. Ja. Ja. Og det sker der også. Der kommer nogle forskellige forslag. Der er også, øh, der er også for og idrætsklubberne fremad 1900 Olympia. Øh, danner et forbund i 1915 om at få nogle mere konkrete øh, baner, øh, nogle konkrete planer om baner introduceret. Og lige så stille begynder det at tage lidt fart. Der, der begynder at komme noget, nogle bevægelser øh, om, at okay, vi kan, nu kan vi godt begynde at blive mere og mere enige om det her, men der skal dog alligevel øh, den her ret centrale figur til, før at noget kan blive konkretiseret. Og den figur får vi simpelthen i 1916 introduceret ved, at øh, idrætsgruppen AGF, idrætsklubben AGF får øh, en ny formand. Det er, der er tale om en øh, direktøren for Aarhus Oliefabrik, en af de mere velhavende virksomheder i byen. Og øh, formanden her, han hedder Martin Frederik Lausen. Ja. Han øh, oprindeligt for Odense, man flyttede øh, i en alder af 25 til øh, Aarhus for at blive direktør i oliefabrikken, og derfor en af de fremtrædende skikkelser i byen. Han er en velstående mand og har mange forhandling, hvad er det, øh, forretningsforbindelser og, og er connectet både med, med lokale rigmænd og har et større netværk ud i Europa, også i København og i udlandet. Ja. Det er jo en mand, vi kommer til at høre lidt mere om her i løbet af den her øh, fortælling, fordi øh, det er nok ikke mange i dag, som lige kender til navnet Frederik Lausen, men øh, han har altså været ret øh, central omkring bygningen og anlæggelsen af Aarhus Stadion, som vi kender det i dag i hvert fald til, til nærmelsesvis. Ja, der er ingen tvivl om, at, at det, det, meget af det, vi kan se ud omkring stadion nu her, det er noget, der er kommet til, fordi at han 
han, han spearheadede planerne ja. simpelthen i den her periode her. Han var meget interesseret i, at Aarhus, ligesom øh, andre store byer i, i Skandinavien, kunne få de her faciliteter og ligesom vokse med byen, og byen fortjente det her, følte han. Så han, øh, og han var en dygtig forretningsmand, så han får ligesom konkretiseret planerne, han får samlet tropperne, han får øh, samlet en masse forskellige informationer og, og, og dannet den her over, øh, sådan, hvad skal man sige, paraplyorganisation, der ligesom inkluderer alle de forskellige idrætsforbund, som hedder SIKA. Øh. Samværende idrætsklubber i Aarhus. Lige præcis. Ja, det var det, jeg lidt efter. Tak skal du have. <laughs> ja. øh, og, og sammen kan man så lige pludselig begynde at introducere nogle konkrete planer, som ligesom presser byrådet ud i, at nu skal vi rent faktisk begynde at tage de her forslag, der kommer seriøst. Fordi at nu er der enighed bredere i blandt øh, de idrætsudøverne i Aarhus om, at de her planer, de skal, de skal simpelthen øh, gennemføres. Ja. Og det man så gør, for, som er så smart fra... Øh, fra Frederik Lausens side, det er, at han, øh, han inkluderer byrådet rigtig meget. Og, og, øh, og han, for det første, han gør, det er at samle en masse byrådsmedlemmer og nogle af hans forretningspartnere og nogle ingeniører og arkitekter, og så laver han den her studietur, hvor han tager på besøg i København ja. og Stockholm og Malmø. Ja. Og kommer over for at se de eksisterende stadionfaciliteter, der er i de her byer her. Og dem, øh, dem bruger han så til at og underbygge fundamentet for stadionplanerne i Aarhus. Øh, måske er de her projekter lidt større end det, man kan gennemføre i Aarhus, men man vil alligevel gerne lære nogle af de her, de her ting, man har ligesom lært ved at bygge faciliteterne i de her byer. Og det gør han, han gør det blandt andet ved at sende nogle spørgsmål i forvejen til dem, der har stået for de forskellige stadionprojekter, som han gerne vil have besvaret på. Han er meget, det er meget planlagt, meget forberedt studietur, han tager på. Ja. Og det er også med, at han skaber nogle nogle rigtig gode samarbejdsforhold med, med nogle af de her byrådsmedlemmer og, og forretningspartnere, han har med. Og øh, man kommer, det er en meget succesfuld øh, studietur, ja. man er på, og man kommer simpelthen tilbage med, med ret konkrete idéer om, hvordan man gerne vil have området øh, til at se ud. Ja, men en af tingene det var jo også, at han gerne vil ligesom lære af de andres fejl på en måde, så han, nogle af de her spørgsmål inkluderede jo også nogle konkrete spørgsmål til, hvad de vil gøre anderledes. Mm. Så når de selv stod over for, for det her projekt i Aarhus, så kunne de ligesom få udredt nogle af de her ting, som måske havde været på tværs i øh, de respektive byer. Mm-hmm. Så han havde i hvert fald et rigtig, rigtig godt fundament for at gå i gang med det her projekt. Yeah. Øh, men det krævede jo selvfølgelig øh, lidt ekstra ting, blandt andet igen også enighed om, mm. hvad, det skulle, øh, hvad det ligesom skulle indebære. Ja, yeah. og det problem støder man simpelthen på igen, fordi at man er for- forberedt, eller man, man er klar på at reintroducere de konkrete planer til byrådet, efter man er kommet hjem fra den her studietur, og arkitekterne har fået lov til at udarbejde deres planer, tegne bygningen osv. De planer bliver så præsenteret for byrådet, men inden det når at gå igennem byrådet og blive klaret med de forskellige udvalg, så er der en, en, en form for myteri i direktør Lausens uh-huh. egen, øh, hvad skal man sige, på hans egen hjemmebane. Ja. Og det er simpelthen den her sådan indre kerne af hardcore øh, AGF-medlemmer, <laughs> som, øh, som egentlig ikke mener, at, at man skal dele det her stadionprojekt lige så meget, som man, man prøver på med de andre idrætsklubber i byen. Og øh, direktør Lausen er meget frustreret. Øh, det ender med, at planerne simpelthen bliver, smi- bliver smidt i vasken, udelukkende på grund af den her stridighed, der er øh, i AGF 
byrådet siger igen, vi kan ikke støtte noget, som der ikke er fuld opbakning til fra jeres side. Og forståeligt nok. Jamen det er forståeligt nok. Det, det, er jo, det er jo et stort projekt, og det er jo sådan noget, man kan, der kan kommunen ikke gå ind og sige, at vi bygger det her til for nogen af jer. Det skal, der skal være så bred enighed, som man overhovedet kan skaffe. Og man, man, jeg har gravet i arkiverne og har set blandt andet direktør Lausens korrespondence med formanden for, for Dansk Idrætsforenings... Øh, ja, formanden for Dansk Idrætsforening. Og der er en korrespondence frem og tilbage mellem de to, hvor i at direktør Lausen han beskriver de her medlemmer, der har begået oprør øh, som en flok gamle, vrøvlende, mænds, stokkonservative mennesker, der ikke kan på nogen måde forene sig med tanken om, at der skal noget nyt og spændende til. Og han er, han er lige ved at faktisk at opgive projektet. Han, øh, han var en farverig mand. Han var en farverig mand, ja. Og, og det er simpelthen så, det vil have været så stor en skam, at han, han, han skriver, beskriver i brevene, hvordan at, jamen, når han nu ikke med de her fantastiske planer rent faktisk kan få enighed i egen rækker, så er det måske slet ikke det værd, og så er byen måske ikke moden nok til det endnu. Nej. Øh, og det jo vil have været en rigtig stor skam. Men heldigvis for os og heldigvis for byen, så havde han en masse god på mod den kære direktør Larsen. Ja. Og han, øh, han får renset ud, og øh, jeg ved faktisk ikke, om de bliver smidt ud af foreningen, eller om han rent faktisk bare får overtalt dem øh, med hårde ord, at det er altså den bedste vej fremad. Jeg ved i hvert fald, at han, jeg ved, at han prøver at tro lidt med, at han trækker sig som formand, og, og han har været en meget god og fornuftig formand for AGF, så det vil man også være ked af at se ham gå og sådan noget. Så, og han har også været ude allerede på det her tidspunkt at skaffe en masse private midler, altså simpelthen kolde hårde penge der skulle skydes i det her projekt, og de vil også forsvinde med hans, øh, ja, hvis han sagde op. Så jeg tror på et tidspunkt, der, der bliver simpelthen præsenteret et, et ultimatum ja, ja. for medlemmerne. <laughs> og, øh, og det ender så med, at man får, får bred enighed og genpræsenterer planerne for byrådet, og de kan så sige, det er fint, vi vil gerne være med på det, der skal skaffes nogle flere private midler. Det er sådan, at man indtil det her tidspunkt har skaffet en kvart million, det er en god slat. Det er en god det er en god slat på det her tidspunkt. Jeg tror i en, en hurtig omregning igennem, sådan, hvad hedder det, inflationsomregner, jeg har fundet, der mm. svarer det cirka til 10,6 millioner danske kroner i dag. Det skal så også lige bemærkes, at ja, 10 millioner i dag er måske ikke så meget for sådan et projekt her, men ja. der skal jo alle mulige andre øh, sådan faktorer ind over, så rent pengemæssigt øh, ja. har det selvfølgelig været en god slat, men der har også været andre ting, der ligesom har gjort, at på det her tidspunkt, der var det virkelig et omkostningsfuldt øh, projekt. Ja, det er simpelthen mange penge. Og øh, de her 250.000, der er så også rigtig fint, men, men kommunen vil gerne have, at der er endnu flere private midler til rådighed, før de, øh, før de committer, før de ligesom binder sig til noget. De øh, bevilger øh, 200.000 med det udgangspunkt, at der på privat side bliver fundet 50.000 mere, så det samlede budget kommer op på en halv million. Øhm, det, det lykkedes så, øhm, og man, præsenterer, man får forhandlet øh, en overenskomst igennem i byrådet, hvor igen der bliver oprettet det her selskab, der hedder Aarhus Citrusparker og Stadion, som skal stå for driften og konstruktionen, og i virkeligheden så binder kommunen sig ikke til meget andet, end at de skal lægge en vej ud til stadion, og de skal også øh, forbinde det med byens øh, varme og vand og elnet. Øhm, det, det går egentlig relativt smertefrit. Øh, man begynder allerede samme år, vi er her i 1918, der begynder man at, at rydde skoven ud omkring stadion, og 
man kommer egentlig hurtigt i gang med at konstruere noget der. Der er også, en, der er også tænkt meget i, fra direktør Larsens side om, hvordan, eller hvorfor det er, at stadion lige præcis skal ligges herude omkring. Ja. Det er, der, er, der er sådan et religiøst aspekt i det nærmest, mm. men man connecter øh, vejen ud til den vej, som, som kommunen skal bygge, ud til stadion, ind igennem skoven her, meget smuk beliggenhed i forvejen, men samtidig ja. så forbinder man også det med den nye Lukaskirke, ja. der lige er blevet indvidet nogle kort år før, tror vi tilbage i 1911 her. Men, okay. Og der er sådan simpelthen den her idé om, at man tager det... Det, det, det åndelige aspekt ved kirken, den nye flotte kirke, der er blevet opført, og så sådan det kropslige aspekt ude ved stadion, ved at man, styrker det, man kan dyrke kroppen her med de her idrætsfaciliteter. Og det connecter man så med en fuldstændig snorlig vej. Ja. Øh, så der er, der er tænkt meget i detaljerne her. Det er, det er virkelig et, en gennemført plan, som er blevet udarbejdet her af, af direktør Lausen og hans samarbejdspartnere. Og med det kunne man så begynde at bygge stadion, Uh, og det har så nogle enkelte forhindringer for den her periode. Der er jo, det er jo tumultfuldt tid, kan man sige. Ja, i Europa i hvert fald. Ja. Yeah. Danmark er også lidt berørt af. Det er jo selvfølgelig første verdenskrig, vi snakker om her. Ja, yeah, det er ligesom elefanten i rummet, <laughs> ikke også? Og, og det kunne være, at du kan forklare, hvorfor det er det problematiske at bygge i den her periode. Ja, yeah, altså, Danmark var jo selvfølgelig ikke involveret direkte. Uh, man var jo neutral under første verdenskrig, men... Det betød så ikke, at landet ikke var berørt af det her. Først og fremmest så var der jo øh, mangel på alt muligt forskelligt. Øh, der var også rationeringer af mad og så videre. Og øh, det betød jo også, at der var visse materialer, øh, som man skulle bruge i sådan øh, en, en bygningskonstruktion som det her. Det var svære at få fat på, så pengene blev ligesom også skruet op. Øh, budgettet måtte ligges om, fordi man havde ikke nok i, i det, man nu engang havde fået samlet. Og så øh, var der jo også nogle prioriteter øh, her, at i resten af Europa var i brand, eller i hvert fald var ved at, øh, at komme til et punkt, hvor man skulle slikke sårene efter en fire år lang verdenskrig, der havde været så drænende. Og i et land som Danmark, som jo også blev berørt på en vis plan, der tænkte man ikke helt, at de her øh, sportslige øh, ting, at det var lige første prioritet. Øh, så det blev lidt svært at, at, at gennemføre på nogle af de her aspekter i hvert fald. Ja, det er helt, ja, det er helt lavpraktiske ting, så som, som du siger, at det er materialerne, man skal bruge, de er for dyre, og mm. skal de prioriteres? Præcis. Altså, skal man, er der ikke, skal man ikke bygge de centrale ting, men mange, men der var lidt boligproblemer i Aarhus i perioden også. Øh, der var problemer for folk at betale huslejen, fordi der simpelthen var for få boliger til de mennesker, der boede i byen, øh, og derfor tænkte man, måske skal de her materialer slet ikke bruges til stadion, men kunne man altså, bygge mm. nogen Ja, nogle bygninger for at kunne bo i. Øh, men det lykkedes alligevel at, at ved hjælp af at skaffe nogle flere midler, nogle, et større budget, øh, der bliver tilføjet 160.000, øh, at, at færdiggøre stadion. Mm-hmm. Og ud af de 160.000, så, så er det en, et samarbejde med, igen mellem kommunen og de her private investorer. Det er, det er cirka 50-50 her, ja. 80.000 hver. Man får samlet, og med de penge er det så, øh, er det så til at bygge stadion færdig. Man kan også sige, at man var nået så langt på det her tidspunkt, at uanset hvad, så var stadion nok blevet færdig på et tidspunkt, men spørgsmålet var, om, om der måske ikke var, at det kunne have været udskudt lidt, fordi at, at midlerne ligesom skulle restdistribueres. Ja. Men det behøves, behøves det ikke. Man, man finder alligevel plads i budget og, om, og tilgængelighed for materialer til at, at færdiggøre stadion, og derfor står det så færdigt i starten af 1920. Og med det, 
så kan man jo begynde at planlægge, hvordan stadion så skal bruges. Og i den øh, overenskomst, der er blevet indgået mellem Aarhus Idrætspark og stadion, altså selskabet, der står for konstruktionen og driften i starten af, 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 af stadions levetid, og byrådet skal man jo begynde at have de her specifikke aftaler om, hvem skal være derude, hvad skal, vi, hvad skal, hvad skal der være aktiviteter derude. Der bliver også, der bliver også sådan forpligtet sig til at blive afholdt et vist antal fodboldkampe og idræts- atletik konkurrencer. Det skal også lige nævnes, at øh, til at begynde med, så var det jo ikke kun et fodboldstadion heller. Det øh, var jo altså et idrætsanlæg. Øh. Fordi fodbolden var også ret øh, ung i Danmark på det her tidspunkt, ikke så, øh, så udviklet eller så veletableret. Så øh, det var jo også selvfølgelig meget med hensigt på de her andre aktiviteter, især det idræts- og atletik. Øh, mm. Og så var fodbold lidt øh, anrangt. Ja, det er der ingen tvivl om. Det er jo det, er, det, er, det man sådan set stadig kan se den dag i dag, selvom der er sket mange ting derude. Der, altså løbebanen er der jo ja. af den grund, at Præcis. da man byggede stadion, var fodbold, som du siger, det var... Ikke nødvendigvis sekundært til det andet, men det var ikke mere populært ja. end, end, end de forskellige atletikdiscipliner. Så det er også, at, i, at det ikke bare er et stadion, øh, som der står derude. Det er jo et kompleks mere eller mindre. Altså, der er jo de her andre øh, forskellige haller og øh, forskellige faciliteter rundt omkring øh, andre steder. Når man ser et fodboldstadion i en by, så ser du fodboldstadionet. Mm. Øh, og så er det ligesom det. Her der har du alle mulige andre faciliteter omkring os, fordi det var jo tiltænkt som et, øh, som et større anlæg. Ja. Det var også der, hvor al idrætten i Aarhus skulle samles, så derfor skulle der også være tennisbaner og de her to haller, der er i komplekset foran, ja. øh, foran selve banen, og der var ekstra opvisningsbaner ved siden af, som sidenhen er blevet fjernet. Ja. Øh, nogle af tennisbanerne er der stadigvæk derude, er det ikke det? Jo, oh, det er det. Hvis, ja. du, hvis du kommer mod, øh, så over mod skoven, der, når du øh, er i grundkørsel og går mod venstre, så kan du stadig se, der ligger ja. tennisbaner og sådan noget. det er nemlig det. Og, og, og der har været meget mere af det engang. Det er så blevet rykket lidt rundt på. Men, ja, men det var et... Øh, det var et, et, helt, et helt veletableret, multifunktionelt kompleks, man havde udarbejdet her. Der var nogle ting, der stadigvæk ikke stod klar på indvielsesdagen, som vi så kommer til nu her. Der var den 5. 5. juni ja. 1920. Man har alle i den, egentlig allerede brugt hallerne, sådan lidt inden da øh, direktør Lausen har introduceret øh, eller ja, indvidet hallerne allerede den 22. februar, ja. hvor at man har begyndt at kunne dyrke i et atletik inde i de to haller, mm-hmm. som man, det er dem, man ser, når man kommer gående op af stadion og, lige, og ja. man har søjlegangen lige for, og så på hver side har man de her to store røde klodser. Ja. ja. Men det, der så sker, det er, at man inviterer den daværende konge ja. på besøg med hans unge kone, Alexandrine, og Christian den 10. af kongen, vi taler om her, ja. de kommer så på besøg, og over en to-dages faringsperiode indviger man simpelthen stadion. Første dag foregår det inde i de to haller mm-hmm. med noget opvisning, noget atletikopvisning, og der er stuene fuldt. På det tidspunkt kunne der sidde ca. 900 tilskuere i hver af de to haller. Og øh, der bliver først holdt tale øh, af direktør Lausen, derefter af borgmesteren på det tidspunkt, socialdemokratiske Jakob Jensen. Ja. Og det slutter af med, at øh, Frederik Lausens ven og formanden for Dansk Idrætsforening, øh, Nat- ja, nu glemmer man, hvad han hedder, han hedder Ja, okay. Ja, øh, det holder så sin afsluttende tale, og så bliver det så indvidet med nogle opvisninger for kongeparet. Ja. Om aftenen så er der 
noget fest stemning, men da, det er så dagen efter, at de, sådan, de, de større øh, opvisninger ligesom bliver gennemført, der, er, der bruger man hele komplekset udenfor med løbebanerne, der er noget hækkeløb, der er 200 meter løb, 400 meter løb, der er diskoskast. Det er alt, hvad man kan, alt, hvad man kan forestille sig. Ja. Og det bliver også, øh, der bliver også arrangeret en fodboldkamp, øh, en, den, en af de første sådan, officielle fodboldkampe mellem øh, et Aarhusiansk hold og et Københavnsk hold. Det er, øh, de besøgende gæster er Akademisk Boldklub AB for København, som var blandt de bedste de fodbold, ja. Ja, de ypperste i Danmark på det her tidspunkt her, og de vinder så også 2-0 over AGF, men... Øh, der var dog alligevel plads til ros til det provincielle hold på det ja. tidspunkt. Var der, var der nok egentlig en ret stærk sådan af, sådan idrætsmæssig afgang så omkring, at ja, det var i København, det foregik. Det, det, var, det, i, det var i hovedstaden, så ja. kan, kan skal de lige se sig ned til at komme ud og spille mod dem. Ikke? Og ja, det præcis. <laughs> og det, det ender med at være en stor succes. Der kommer en masse tilskuere op mod, øh, undskyld mig, der er op mod 5.000 tilskuere. Der står på, på tribuner. Der var ikke rigtige tribuner. Der var kun en enkelt træ-tribune på det tidspunkt, der kunne husere 500 gæster. Der var modsat stadionbygningen, hvis man kan forestille sig helt på den fjerne side, mm-hmm. når man kommer op, op imod stadion. Og ellers var der den her sådan, jordvold, ja. der ligesom sådan, ja, ja. gik sådan løftende væk fra banen, så man, så man kunne kigge ned. Men det var altså ståpladser på græs ja. dengang. Det var de her terrasser, ja. som man kalder dem også. Ja, man kalder dem terrasser, ja. Og det var en stor succes, og, og med det kan man sige, så var stadion der jo, så skulle det jo bare bruges, og det bliver det også hyppigt, der er masser af faciliteter, alle idrætsklubberne i Aarhus har jo adgang til dem, man skal jo betale noget kontingent, men ellers så driften bliver egentlig dækket af den her organisation, Aarhus Idrætspark og Stadion, mm-hmm. og det, 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 de, de har måske sådan lidt undervurderet præcis for, hvor mange penge der skulle tillære, men, men, men der er sådan ret godt samarbejde mellem den her organisation, ledet af direktør Larsen også, og, og byrådet. Så, ja. så, så det, 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 det tilpasser man sig. Igen, man, der, man er jo også forstående for, at når man skaber sådan et nyt, et stort projekt, så vil der være komme sådan, ja, uvisse øh, udgifter lige pludselig. Ikke? Ja, det er klart. Ja. Øh, og så ser man simpelthen, hvordan her op igennem tiden øh, efterfølgende, at der ligesom kommer tilføjelse på, at der kommer cykelbanen mm-hmm. øh, efterfølgende, vedløbsbanen kommer også i den i 1925. Det var der lidt skepsis over for, fra byrådet. Ja, det hvorfor var det, der var det? Ja, om det er jo lidt, fordi vedløb, det involverer jo som regel også noget hasardspil af en art. Altså, ja. der skal vedes på, det ligger i navnet, øh, men ja. det er hesteløb af den, øh, den, den art. Ja. Så der var man lidt på vangen for byrådet om, at, øh, at man skulle gå ind og være en del af det, at, øh, at man ligesom har blåstemplet noget, øh, noget hasardspil ud i skoven. Men, øh. <laughs> ja, og, og det, det bryder jeg vil sige, det bryder jo også lidt med den der idé om, at man har den her åndelige og kropslige samspil om sådan forher- eller sådan forbedrende øh, elementer <laughs> ja. af sig selv. Ikke? Og så, så ser man jo lidt øh, hasard og gambling ja. i den, i den sådan lidt anden spektrum, og det, det er jo noget, der fordaver øh, ja, det... ånd og krop. Jeg ved så faktisk også, at jeg kunne læse, at der i hvert fald i nogle byrådsforhandlinger også var sådan tale om, at det her vedløb, var det ikke også en form for sådan lidt dyreplæreri, men man måske synes måske også, at det var noget værre, noget man havde ja. i gang med med hestene, der, men øh, at de kunne jo nemt falde og slå sig, og ja, hvis de brækkede ben, så havde du, så havde du ikke en hest længere. Så, havde du ikke en hest længere. <laughs> så nej ja, den, den var der ikke nødvendigvis lige meget enighed om, men den kom dog alligevel, for der var, man kunne fornemme, der var nok folkelig støtte til, at ja... <laughs> ja og jeg tror, det var, meget sådan noget, det var meget sådan, det skete, at byrådet kunne sådan set synes, hvad de ville. 
Men hvis der var nok folkelig opbakning omkring det, så, øh, så skulle det alligevel gennemføres ikke også. Og det var i virkeligheden også stor del af grunden til, at stadion simpelthen bliver konstrueret. Det er, fordi der var også... Der var interesse for det. Ja, der var interesse for det, men i byrådet var der jo også... Der var flere, der simpelthen mente, at det var spild af penge, eller det var et alt for ambitiøst projekt, og det var alt for ja. mange penge, man skulle bruge på det. Men i og med, at den, det private havde relokeret så mange penge til projektet, og der var så meget folkelig opbakning, så måtte man simpelthen kapitulere og sige... Ja. Det, det bliver vi jo nødt til at få det så. Man kunne også se meget hen ad vejen, at det var også et projekt, ja. øh, Fordi det her med, at man skulle ligesom fremme byen, der var et stadion eller et idrætsanlæg af den her størrelse, det var ekstremt vigtigt, fordi andre byer i Europa, øh, ikke så mange andre i Danmark, øh, kun København, men der havde man ligesom den her idé om, at øh, hvis man skulle komme op og være provinsens hovedstad, øh, så skulle man også have de her øh, form for faciliteter. Ja. Og Aarhus havde jo også øh, tilbage i starten af 1900-tallet været vært for en landsudstilling. Øh, man havde allerede ligesom begyndt at øh, få udvidet og øh, gjort byen lidt mere attraktiv. Mm. Øh, så derfor var sådan et anlæg som det her også en, et stort øh, gæt fra, øh, fra byens side, fordi der var lige pludselig noget at komme og se. Øh, og man prøvede jo også at få landskampe derude, der ja. i, omkring 1925. Ja, det lykkedes også øh, en enkelt gang. Ja, så, øh, så måtte man ikke mere. <laughs> nej, det var nemlig det. Det, 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 det sker simpelthen, at øh, man, man øh, har en landskamp, arrangeret en landskamp mod Finland i 1925. Øh, I det her taler vi fodbold igen. Ja. Øh, og der er et, 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 for at man ligesom får tilladelse til at holde den her kamp øh, i Aarhus og ikke i København, så, øh, så kræver øh, DBU, Dansk Boldunion, på det tidspunkt, at der skal simpelthen være bedre facilitet derude, så man... Mere plads. Mere plads, blandt andet, ja. Og det gør man så ved at bygge den første sådan større tribune derude. Der var som sagt allerede den her på, der kunne husere 500 siddende mennesker. Men nu bygger man simpelthen en, en sådan overdækket tribune til højre ja. for banen med det, som man vælger at kalde Æbeltoft-tribunen. Hvordan kan det være? Jamen, den hedder simpelthen Æbeltoft-tribunen, fordi at på daværende tidspunkt, så kunne alle indbyggere i Æbeltoft være på tribunen. Det var sådan en, jeg ved ikke, om det var et lille sådan jab mod Æbeltoft, eller hvad det var. Eller jeg ved ikke, hvem der har kommet på den idé, men det i hvert fald hedder den Æbeltoft-tribunen af den årsag. Og det var så, hvad hedder det, ståpladsen til 6.000 ekstra. Ja. Det er simpelthen til for, så tilgurkapaciteten kommer op til 12.000 på det her tidspunkt. Og man ender så med øh, at spille den her kamp mod Finland, hvor der desværre kun, på grund af rigtig dårlig vejr, dukker 6.000 mennesker op. Og af den årsag, så går der faktisk også enormt mange år, før at man igen arrangerer en landskamp i Aarhus. Fordi at det er jo også et dårligt look, at man får et besøgende landshold. Ja, det går jo ikke. Der kan komme Danmark. folk <laughs> det er halvdelen af dem, der kunne være der, ikke? Ja, ej, det, det er ikke så godt. Hvad bilder folk så ind og ikke er gud regnvejret? <laughs> Jamen, det er jo det. Hvad bilder Aarhus så ind? <laughs> ja, hvad bilder Aarhus så ind? Så, det vil jo aldrig, vil aldrig være sket i København. Nej, selvfølgelig. Men i hvert fald så, så, så fortsætter driften jo bare. Øh, og, og, og gradvist så, så kommer der flere og flere anlæg til. Øh, men alt det, det er klart, at alt stod ikke klart i 1920. Som sagt, så kommer vedløbsbanen, og cykelbanen bliver også mm. tilføjet, og der kommer ekstra opvisningsbaner øh, også, til sådan, både til fodbold, men atletik ja. også. Øh, og sådan, generelt så bliver der bare bedre og bedre forhold for idrætten i Aarhus. Man kommer øh, så op igennem den her mellemkrigstid, sådan relativt smertefrit, også økonomisk kan man sige, øh, og der er endda plads til, at man i 1939 kan modernisere stadion, 
der kommer en overdækket øh, tribune af beton, mm-hmm. som erstatning for den tra- tribune, vi talte om tidligere. Okay. Øh, den kan rumme 3.000 mennesker, øh, og det er både sidde- og ståpladser, okay. øh, og Appletoft-tribunen bliver også forbedret, der bliver sådan lidt mere overdækket, som der var åbenbart ikke fuldstændig sådan tør værd øh, at læge inde på Appletoft til byen, men det kommer der så nu, ved at man lægger et nyt tag over. Og øh, sammenlagt så ender det med, at man får ud, altså simpelthen får doblet kapaciteten til at se, øh, til at se på banen. Der, der er 24.000 pladser lige pludselig. Øh, mange af dem er selvfølgelig store pladser. Ja, Stadigvæk. Men, men der er der også sædepladser, og, og gradvist bliver det bare bedre og bedre, og, og man laver nye omklædningsrum. Det er jo blandt andet noget nødvendigt. Øh, Lidt sjove årsager, kan du fortælle måske? Ja, der var jo lidt et problem for, i hvert fald der var noget brok fra øh, de besøgende udbane øh, hold, øh, at når de skulle øh, gå fra banen til deres omklædningsrum, så blev de generet af tilgående. <laughs> det var et lidt uheldigt sted, de skulle gå ned. Så. Ja, og igen, <laughs> så tror jeg, at man simpelthen tænker her, at det er, det er, et præst, altså, det er for prestigefyldt et projekt ja. og komplekst det her til, at vi kan have den slags dårlige omtale, ja. så... Så der kommer nye omklædningsrum, hvor man simpelthen tillægger, at man, man kan komme længere ud på banen, før man bliver, ja. bliver simpelthen chikaneret af fansene. Altså, en ting er selvfølgelig at, at råbe lidt grimt og sådan noget der. Det, det hører sig jo lidt til meget sport i hvert fald. Men øh, jeg tror, det var, det var vist lidt værre end det, man har været udsat for indtil ja, det, det her tidspunkt. Men ja, generelt så bliver det hele egentlig bare forbedret og forstørret. Øh, og så når vi så til sådan en lidt lidt mere dramatisk del af stadions historie, desværre. Fordi det sker nemlig sådan, at Danmark jo bliver invaderet i, an, under 2. verdenskrig af tysken. Tyskerne. Tyskerne. Og øh, de kommer selvfølgelig også til Aarhus. Der er faktisk en ret stor, øh, stor del af de tyske tropper, som ligesom bliver stationeret i Aarhus. Der er faktisk rigtig mange, der kommer igennem Aarhus. Øh, der blev også transporteret tropper igennem Aarhus, eller fra Aarhus. Så på et tidspunkt så var der op over 200.000 soldater i Aarhus. Det var mange, når de skulle op til Norge, så kom ja. de lige til Aarhus. Så der var rigtig mange, der, der stilede igennem Aarhus. Det er klart. Og øh, ja, jeg må sige, det, 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 det var jo sådan, at man i starten prøvede at have den her samarbejdspolitik, som var mere eller mindre velfungerende, kan man sige. Der, der var selvfølgelig ikke alle, der var bred enighed om det, men, men man, man, man håbede fra dansk side af, at man kunne have så lidt ind, påvirkning. Fra, altså, altså, hverdagen skulle simpelthen ikke ja. ændre sig så meget som muligt, eller så lidt som muligt, ja. var, var målet i hvert fald. Og det, det, det startede også ud med, at man egentlig kan øh, fortsætte med at bruge stadion til dets formål, altså mm-hmm. dets idrætsformål, Tyskerne bruger det godt lige i starten, da de kommer til, men man fjerner sig så en kort periode fra stadion, for så at komme tilbage i ja. 1942 og, og, og simpelthen overtage i hvert fald den ene halv. Jeg er i tvivl om, at man stadigvæk bruger den anden halv, mens tyskerne er det, at de befinder sig i den venstre halv igen, ja. hvis man kigger op mod stadion. Og i takt med, at krigen så ligesom udvikler sig, og øh, gradvist kommer der mere og mere modvilje, altså den modstanden i Danmark var til at starte med meget spæd. Ja. Der var ikke nødvendigvis så meget modstand. Du har måske lidt mere indblik i, hvordan den fungerede her ja, i Aarhus. Altså, især også i Aarhus, øh, der kommer der jo øh, en del mere fart på senere hen i krigen. I til at starte med, så var det ligesom også, det var tendensen i resten af landet, at der var de her små celler, men det var ikke før, at, øh, at øh, tyskerne begynder at invadere øh, Sovjetunionen, at der rigtig kommer også fart på, fordi indtil da, der har der jo været øh, den her Molotov-Ribbentrop øh, traktat, hvor USSR og øh, 
Nazi-Tyskland ligesom ikke vil slås, men øh, den bryder øh, Hitler selvfølgelig med den her store operation Barbarossa mm. øh, i 1941. Og da det sker, så begynder man jo til ligesom også at internere kommunisterne hjemme i Danmark. Mm. Og i takt med det, så begynder mange af dem at gå under jorden og ligesom også etablere en lidt mere øh, håndgribelig modstandsbevægelse. Ja. Og så får man også hjælp fra, fra England. Øh, de får oprettet det her SOE. Og øh, i Aarhus, der begynder man også at, at se lidt øh, større modstandsaktivitet, og faktisk, øh, som mange nok ikke er så klar, øh, klar over, det er, at i Aarhus, der skete der en del mere, end man nok lige regner med. Øh, det er ikke altid kun i København, der var øh, Flammercitoren og Holger Danske osv. Og, og mm. øh, det var jo mange, alle mulige forskellige grupper, og i Aarhus, der skete der faktisk en hel del, der var øh, en masse aktioner. Det var jo ikke kun øh, altså sabotage for modstandsfolkene, lige så snart øh, på et tidspunkt, der begyndte tyskerne også at svare igen med de her chalbortage. Mm. Øh, så der var rigtig meget gang i Aarhus. Ja. Øh, og en af tingene, der så også kommer til at berøre stadion, det er jo, at øh, der bliver stukket ild til den her tennishal, som øh, tyskerne har, nogle, øh, har noget forskelligt ja. materiale i, og fældsenge og ja. det der. Ja, og det er nemlig det. Lige pludselig, så er der simpelthen ild i den hal, og det er ja, som du siger, der var, der var opmangsneret 400 fældsenge og madrasser, og ja. mange, meget af den tyske aktivitet var ligesom med hovedstas, hvad hedder det, ja. hovedkontor derudefra. Og øh, det er fire unge, danskere øh, i alderen 16-19, til altså meget unge, ja, studerende og, og, og lærersvende, øh, der beslutter sig for, at man skal, man skal simpelthen brænde ja. øh, den her hal ned, fordi tyskerne er der. Ja. Og øh, man, man kan jo godt måske forstå, at der er den her modvilje mod tysken, og, men det, det er jo, man kan jo sige, det er også det hårde ved sabotage, det er, at det foregår i dit eget land, ja. og det er, jo, det er jo ret hårdt for byen lige pludselig, at det, det, er, jo, det er jo 50 procent af af, af frontpartiet, der lige pludselig mangler, fordi hele halvdelen brænder ja, ja. simpelthen ned. Og øh, de her, blandt andet, så, tager, så er der det en af de store tab, man får de her flotte trapuger, mm. vi har helt glemt at nævne, og man bruger til konstruktionen af de to halder, det trapuger, man overtager for Københavns hovedbanegården, øh, fordi hovedbanegården bliver bygget, ja. så overtager man de her flotte trapuger for den gamle øh, togstation i København, central ja. togstation i København. Og øh, dem mister man simpelthen her, ja. øh, fordi de brænder ned. Og ja, altså generelt, så er det jo også bare hårdt, altså, hårdt at du, ja, du mister ja. hallen der, ikke? Og at den brænder simpelthen ned til jorden. Noget, noget af muren står stadigvæk, men de er ikke til at redde, fordi brændskaderne er for omfattende. Og, yes. Hvis man gerne vil vide lidt mere om det her, selvfølgelig, så vil jeg jo gerne lige indskyde, at man kan tage ned og se det nye besættelsesmuseet, ja. der er genåbnet her. Det havde jo en stor... Sådan genopbygning. Man har ligesom fået fjernet den gamle udstilling og fået lavet den om, og den er blevet helt opdateret, og der er meget mere om det her også, selvfølgelig. Ja. Bestillelsen i Aarhus, og der, kommer også, der står også noget om, om hvordan det var nede omkring stadion og så videre. Så hvis man vil vide noget mere, så synes jeg, man skal til det andet. Ja. Shameless plug. Ja. <laughs> jeg synes, jeg er helt fint. Det har ja, du også selv været til. Selv. <laughs> Nej. Men nej, ja, de har nogle rigtig fine udstillinger, jeg har set, det, det, det er meget flot, og der er nemlig også lige præcis noget her om stadion, så, så på den måde har det jo også sin relevans, fordi det, det, det var en af de, skal man sige, de store aktioner, der skete, eller det var i hvert fald en af dem, der var meget tydelige bagefter, ja, i hvert fald ikke også, fordi at, jo, der var mange forskellige steder, der ligesom blev, der blev beskadet, men det var ikke mange, der nødvendigvis var, altså, brændt til jorden bagefter, altså meget af det kunne, kunne repareres, men det kunne det her altså ikke, der skulle noget helt nyt til. Og det ender da også med, at man, man udstykker nogle, nogle planer for, hvordan, hvordan får vi det her stadion tilbage til øh, fuld kapacitet, kan man sige. Altså det, nu, nu har man lige pludselig mistet halvdelen af, af halerne i hvert fald. Ikke? Mm-hmm. Og det, det starter med, at man, 
man arrangerer en øh, arkitektkonkurrence. Ja. Og øh, det ender med, at det er CF Møller, der vinder denne her arkitektkonkurrence. Han var øh, lærling under den oprindelige arkitekt, øh, Alex, Alex Høgh Hansen. Ja. Som, som ligesom havde tegnet det oprindelige stadion, så han kan man sige, han, han har ligesom lidt sådan ideen, DNA'en fra, hvad det var, der var den oprindelige med, tanke. Med Men han har været med ind over her, ja. Han er også øh, ja, kendt i byen, øh, havde været med til at tegne øh, universitetet. Ja, det er det. Det, er, det, det er, han er også en af dem, der har sat et ret stort præg på, hvordan øh, udtrykket af Aarhus var, ja. øh, og har været igennem gennem mange år. Øhm, og... Man kommer så frem til den her sådan ret ambitiøse plan. Øhm, der skal nye tribuner til, og man vil bygge nye restauranter og, og i, i den her hvad hedder det, sal-hal, øh, som er brændt ned. Og man vil også gerne udvide den stadigvæk stående sal. Øhm, og, og det er alle egentlig enige om, det er nogle rigtig flotte, øh, nogle rigtig flotte planer, der bliver tegnet. Ja. Der er også øh, sågar en idé om, at man skal have en sporvogslinje ud til stadion i den her periode her. Og der skal, være en, en, der skal bygges en ny hal op helt øh, fjernet fra de oprindelige to, som skal være, have plads til håndbold. Ja. Og øhm, ja, men generelt så er det bare, det, det, det er et meget ambitiøst projekt, man får øh, stablet på benene her. Men lidt ligesom vi så i første omgang, så er der jo en ja, der er jo mangel på materiale, og økonomien hænger ja. ikke helt lige så godt sammen her. Altså på trods af alle de her penge, der bliver skudt ind i Europa fra USA's side igennem Marshallplanen, som var det her kæmpestore genop, genopbyg Europa-projekt, ja. øh, så er der ikke nødvendigvis lige midlerne til at etablere den her hal. Igen er der også lidt et spørgsmål om prioriteter, og, ja. og den her omgang, øh, der havde Danmark jo ikke formået at være neutral, der havde mm. været, at man blev ramt lidt, øh, lidt hårdere, og mm-hmm. i og med at byen og resten af landet også havde været under øh, forskellige former for, øh, for ballade. Øh, så var der jo også et spørgsmål om, at der var nok lige nogle ting, som skulle genopbygges først der, og der var nogle materialer og nogle midler, der ligesom blev relokeret derover i stedet for. Yeah. Så var det ikke lige øh, stadion, der var først prioritet endnu en gang. Nej, det var en skam, men, ja. <laughs> man, men man kan jo godt se, at hvis folk ikke har et tag over hovedet, så er ja. det måske ikke så vigtigt, at idrætsudøverne har et tag over hovedet. Nej, øhm, og, og ja, simpelthen, det, det ender jo også med, at man i den her omgang rent faktisk nedjusterer planerne ja. en del. Det her ambitiøse projekt tegnet af CF Møller, det bliver i første omgang droppet, man tager endnu en gang på en, en, en såkaldt studierejse, mm-hmm. og øh, man har, ja... Man har CF Møller med igen, den, øh, en arkitekt med den her gang igen, for at se, hvad, hvad der er muligheder, hvad er de bedste mulige, øh, mulige idéer, man kan ligesom bruge til at genopbygge stadion. Modernisere og så videre. Ja, præcis. Og øh, det ender med, at man, man, man i 1951, altså seks år efter krigen, øh, ligesom accepterer, at det er noget mere sådan, nedjusteret og realistisk, kaldet ja. stadionprojekt, øh, der bliver der skal koste 2 millioner øh, i forhold til de oprindelige tiltænkt 4,3 millioner kroner. Så jeg kan sige, det er under halvt så stort ja, et budget, man har arbejdet med. Og i stedet for at totalt ændre udtrykket derude og bygge et helt nyt stadion op omkring den her hændelse, mm-hmm. så vælger man simpelthen at 
øh, restaurere det lidt tilbage til oprindelig stil. Bare ja. Ja, bygge en ny hal op i stil med, hvad, hvad den oprindelig var. Men dog lidt større. Ja. Og det kan man faktisk godt se i udtrykket, når man er derude den dag i dag, at den søjlehal, man går ind mod, altså frontindgangspartiet, den ser lidt sådan klemt inden ja. ud imellem de her to lidt større øh, haller. To store klodser, ja. Og det hele indtrykket er jo er, er meget flot, kan man sige. Men, men det ser måske ud som om, at nogle af, 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 af målene er lidt, lidt ikke skæve, men, men ja. det er måske ikke sådan, som det oprindeligt har været tænkt. Og det er simpelthen, fordi man så, i stedet for at have de her to, øh, de her to haller, der ligesom kører parallelt med mm. øh, gang der, så bygger man nogle, nogle større pladser på, simpelthen. Man udvider. Ja. Yeah. Og øh, i, man kan så allerede i 1952, år efter de her planer her, ligesom bliver øh, trådt i kraft, øh, så kan man fejre rejsgild for den nye stadionhal, og i 54 så kan man så indvide det nye stadion. Det er der er så fået, man har fundet plads til Danmarks største håndboldbane med plads til 3.000 tilskuere lige pludselig udvidet en del, faktisk for de oprindelige 900. Men, øh, men ellers så er udtrykket derude jo sådan set meget det samme, som det var før krigen. Ja. Og, øh, og igen, så går man ind i en relativt rolig periode øh, efter, efter krigen. Der, igen, der, der, er ikke, der er ikke de helt store midler til, at man kan introducere helt nye omvæltende projekter, men langsomt, mens man går op igennem 60'erne og, og 70'erne begynder der at komme den her stemning for, at der skal noget, der skal noget mere til. Idrætten er vokset i Aarhus. De faciliteterne er ikke længere tilstrækkelige. Nej. Og det kulminerer med, at man i... Nu skal jeg se præcis, hvad det er det rigtige år, så jeg ikke taler forkert, men hvis det taler 1983, præsenterer man et ambitiøst projekt. Det er simpelthen altså det er selskabet igen, Aarhus Idrætspark, der præsenterer det her ambitiøse projekt for 300 millioner. Øh, hvor planen er at opføre et kongresscenter og tre haller øh, og vedløbsbanen, øh, på vedløbsbanen, som mm. så skal flyttes. Og øh, ja, det tegner en masse lokale arkitekter, øh, og der, skal, der er også samtidig i planerne, at der sidder den her kæmpestore øh, hal med plads til 7500 mennesker. Og øh, der er også to ekstra haller til mindre øh, sportsarrangementer, og et kongresscenter og en hotel en restaurant, altså det er, det, det er et helt stort kompleks, man er ude i her, og ja. det er noget af sko- en del af skoven, man også skal til at sådan rydde for at gøre plads til det her. <laughs> øhm, men det kan være, at du lige kan nævne, hvorfor det så ikke er der, at det, man... Ja, altså, en ting, det er, at de vil gerne gøre nogle af de her ting, det skulle være i stil med tankekronen, men man skal også tænke på, at tankekronen ikke er altså ikke særlig langt herfra. Øh, fordi der skulle også være friluftsplads øh, og cirkus og alt muligt, det har man allerede dernede ved stranden. Men... Ja. Men øh, i takt med, at, øh, at man ligesom begynder at lægge planerne for det, at man øh, får kigget på det, en ting det er, at finanserne det, det er meget omfattende. Ja. Og øh, så kommer der simpelthen også et, øh, et loft på, øh, hvor mange penge en kommune må give. Altså et loft på kommunalt tilskud, det kommer direkte fra regeringen. Ja. Og det var originalplanen, at øh, et årligt kommunalt øh, tilskud, ligesom en million tilskud, der skulle ligesom komme ind i det her. Mm. Øh, og det bliver der ligesom sat en stopklods for. Og så... I 85 der begynder man uh, planerne for at opføre et, uh, et kongresscenter inde i midtbyen af Aarhus, og så bliver der også uh, lagt planer om en messehal i Hasselager. Mm. Og det gør jo ligesom det her med, at man skulle have begge dele ud i skoven ja. lidt omsomst. Så... Ja, der er jo ikke grund til, at man har både og ikke Nej, også. Altså, hvor skal man have to messecentre og to kongresssale? Altså... Ja, sådan relativt tæt. Altså. Ja. Så det, det 
på det her tidspunkt, der begynder det så småt også at tegne sig et billede af, at øh, de her planer, de er dødfødte. Ja, og det, ja, lige præcis det, fordi det bliver de simpelthen. Der er de ja. planerne, de bliver droppet. Øh, men, men kan man sige, intentionen bag dem er jo ikke forsvundet. Der er stadigvæk ja. den her øh, lyst og håb og, og trang til, til større og bedre faciliteter. Og, det, og det, det, det vokser simpelthen også bare igennem op igennem 80'erne. Mm-hmm. Øh, altså man ser, man ser hvad hedder det, udvidelser ude i området. Der kommer, der kommer nye tennisfaciliteter osv., Team Danmark Center bliver introduceret i 92 også. Ja. Øhm, men generelt så er det, det er mangelfuldt i forhold til, hvad man, hvad man ønsker for, for området. Og det kulminerer jo så alt sammen med, at man i slut 90'erne øh, først ser, at der bliver præsenteret... For det første bliver der præsenteret en helt anden plan. Det er Aarhus Fremad og Skanska AS. Ja. præsenterer et plan for et nyt øh, superstadion, Superstad. som de kalder det. Det skal ligge i Brabrand. Og øh, grunden til, at man så ikke... Øh, man ikke ser det i dag, at det simpelthen ikke bliver gennemført, det er, at, at det er et, et kæmpe projekt, de har præsenteret. Ja. Jeg tror også, vi er ude i sådan en, en 300-400 millioner kroner som sk- med et helt nyt set projekt, der skal bygges ja. op på bunden. Der. Det, det er lige ambitiøst nok, måske. Det skal, det skal også lige noteres, at uh, her i 90'erne, der var Aarhus Fremad, trods alt i Superligaen, ja. øh, der havde de ja. fået kæmpet sig deroppe. Så der var to øh, tophold i Aarhus på det her tidspunkt. Ja. Øh, men der gik ikke mange år før, at fremad desværre også rykkede lidt nedad igen, ja. og som i dag ligger nede i anden division. Ja, desværre. Men ja, det, det, det bliver så ikke til noget. Men den, altså den største det, grund til det, det er også, at man allerede nu her var begyndt at tegne planer for, at simpelthen nu skulle stadion moderniseres. Ja. Det kan også lige sige som en lille indskydelse her, at, at stadion nu har, den, har, den, har, den var blevet lidt gjort til grin øh, <laughs> i Rastland, fordi man har simpelthen givet stadion øh, tilnavnet Aarhus Svømmestadion, fordi at det så jævnligt blev, øh, blev oversvømmet det derude. Der jorden var simpelthen for, for fugtig, og så, så der, når det regnede, så var der simpelthen bare store følelser. Det var ikke til at spille. Nej. Der var en periode, hvor AGF simpelthen var tvunget til at spille hjemmekampe andre steder, fordi at de, øh, de kunne simpelthen ikke være på stadion. Det var de her efterårskampe, det var, det var et værre hyr, fordi <laughs> hver anden gang, så, så var stadion simpelthen under vand. Ja, og det, øh, det var jo igen også en kan man sige, meget kraftig understregelse af, det skal forbedres. Det, skal det, det er simpelthen ja. pinligt, at en så stor klub i en så ja. stor by i Danmark ikke kan, engang kan holde banen fri for vand. Og øh, derfor får man da også endelig øh, gennemført planerne, og man tager det første spadestik øh, til en ny idrætshal og modernisering af stadion i øh, 1999. Mm-hmm. Det øh, også et, et, et meget ambitiøst stort projekt, der man har alligevel skrabet 250 millioner kroner, nej, undskyld, 230 millioner kroner okay. øh, til det her fælles projekt om en, øh, en ny stor hal øh, og en modernisering af det eksisterende stadion. Og øh, hallen skal kunne husere 4800 mennesker, og øh, med modernisering af det nye stadion, der, så vil der være en kapacitet på 22.000. Øhm, ja. Og det, det, det går sådan set, kan man sige, rimelig straightforward. Øh, man, man får det bygget, der, der, der er allerede året efter 2000, at øh, man kan indvide den nye storhal. Det er med bysbarnet Thomas Helme i, der simpelthen spiller et koncert, spille et koncert i, i den hal, som de for fleste i dag nok kender som arenaen derude. Øh, den ja. står der stadig. Det er den, der simpelthen er i brug den dag i dag. Den ja. har ikke ændret øh, en udtrykket særlig, særlig meget. Og siger også, det er også kun 20 år siden. Ja, trods alt. 
Øh, og øh, året efter kan man så øh, også øh, ligesom indvige de nye udvielser. Jeg ved ikke, om man kalder det indvige, når, når det er egentlig bare en renovering, men det, det er det vel. Det er vel en form for indvielse. Genindvielse, ja. <laughs> og øh, ja, det står allerede færdigt den øh, 7. juli. Øh, eller, altså det bliver indvidet den 7. juli 2001. Og øh, man har udvidet øh, løbebanerne også. Og jeg tror, det er fra 6 til 8. Og øh, bag, ja, fodboldbanen bliver også øh, forbedret. Og øh, der er nye tribuner, øh, dem man kender i dag også. De her, den her hesteskueformede tribune ja. overfor det eksisterende, eller sådan, den, den gamle stadionkonstruktion, ja. altså de røde bygninger. Og øh, det, øh, det bliver så introduceret med en, en kamp mellem AGF og Brøndby den 29. oktober. Det er første gang, man så tager den, de nye tribuner ja. i, øh, i brug. En ting, der også var med tribunerne, det var også fordi, man skulle ligesom øh, opfylde nogle internationale krav, øh, som FIFA havde været inde og, øh, og kræve, fordi hvis man skulle ud og spille i Europa, øh, så var der også nogle standarder og nogle kvaliteter, der skulle opfyldes. Det ser mm. du også andre steder i Europa over det hele egentlig, at der er nogle mindre klubber, når de egentlig har opnået en eller anden form for europæisk succes, så står de lige på sin situation, hvor deres stadion måske ikke er helt op til, til kravene. Ja. Så det var en af de ting, man, der var også... Øh, grundene bag, at man begynder at mobilisere staten her i løbet af 90'erne og 2000 og sådan noget. Det var, ja. at man skulle simpelthen nå op på et højere øh, niveau. Ja, det, det, det sker indimellem simpelthen, at, at ja, altså de krav, der er for, at du kan ligesom være med eller potentielt med i europæisk fodbold øh, og også bare i den bedste liga herhjemme, ja. de ligesom bliver forhøjet fordi at, ja, altså så det, ja, det sker bare løbende, og det skal man jo så tage stilling til. Øhm, men ja, det, der så, altså, det er jo så i 2001 allerede det her, mm. øhm, og i virkeligheden så er det jo det, det udtrykket derude af cirka i dag, som øh, det var dengang. Der er ikke kommet de, de store udviklinger på, der, der har sket nogle sådan ledelsesmæssige ændringer, og øh, stadion har der også gået igennem nogle navneforandringer, den, ja. den hedder først øh, Energipark, det bliver den øh, kaldt. 2006. 2006, ja, lige præcis, og det er jo så, ja, det er fordi elselskabet Øh, energi, de ligesom yeah. øh, sponsorerer øh, og, og derfor får lov til at navngive stadion. Det, mm, det bliver... Der havde det lige i fem år hedder Atletion. Atletion, ja. Trods alt. Øh, ja, jeg ved ikke, hvad en af de to navne, jeg egentlig bryder mig mest om, men øh, jeg tror egentlig, jeg har det meget fint med, at det så bliver navn, øh, navneændringen sker en gang til, og yeah. det er så i 2015, da det hed, kommer til at hedde Sears Parker Arena, da det er den nye hovedsponsor, det er yeah. brygget Sears. Yeah. Øhm, men... Omkring den samme periode faktisk, som det omgiv, øh, navnet omgives til øh, Sears-pakken, der begynder der lige så stille at komme igen nogle, øh, nogle sådan folkestrømninger og nogle idéer om, at byen måske fortjener et, jeg ved ikke nødvendigvis bedre, men sådan øh, anderledes stadion ja. til dens fodbold, end den ja. har på det her tidspunkt. Det skal også siges, at meget af den anden sport ude i området er rykket andet sted hen. Det har ikke den samme... Øh, atletiske funktion, som Nej. der har haft engang, og, og så har man jo nu den her arena ved siden af, som ja. tager sig af meget øh, af atletikken og den anden sport, man simpelthen dyrker. Ja, det er jo det, at øh, igen, så er det jo også noget med sådan standarder, kvaliteter og sådan noget, hvor stadionet selvfølgelig lever op til kravene, men, men har den her løbebane, som på en vis måde virker ret arkæisk. Mm. Øh, I hvert fald, hvis man kigger på moderne fodbold, som det er i dag, ja. øh, som de jo bare har været inden for de sidste 20 år, øh, Ja, man begynder at se, at man egentlig hellere sidder lidt tættere på banen og så videre. Det er også, hvor, hvor smukt øh, overstadion nu engang er, så kan det godt være lidt generende, at man sidder øh, det her godt stykke fra, ja. fra banen. 
Man er lidt fjernet fra aktionen. Ja, ikke? ja lige altså. præcis. Ja. Så det er jo, det er jo allerede her, man begynder, øh, og der har der sikkert også været tanker om førhen, men i 2015 og 16 der begynder man i hvert fald meget konkret at begynde at stile efter et nyt stadion i Aarhus. Ja, det første, der sker, det er nemlig i 2014, at der simpelthen øh, udarbejdet en plan af et lokalt arkitektsselskab, der hedder Fris og Molke, om et såkaldt intimt fodboldstadion. Og jeg tror i virkeligheden, man med intimt mener bare... Ja, du fjerner løbebanen. Ja, du fjerner løbebanen, ja. <laughs> og så er der også der snakker om, at der er en meget en sådan vindtunnel derude der, og der bliver strømmet meget vind igennem stadion, så det er ja. meget koldt, når man når ind i den sene ende af efterårssæsonen. Og øh, ja, så generelt så er der bare nogle, nogle ting, man har været utilfreds med i en længere overrække, som nu bliver simpelthen, øh, altså det bliver manifesteret i de her igen nye forslag om, at der skal ske ændringer derude. Ja. Og øh, det tager AGF så også til sig, så AGF, som er den hovedbrugeren af stadion derude, øh, opretter en hjemmeside i 2016, der hedder Ny Sears Park, hvor at øh, fans og interessegrupper og aktionærer, de kan købe støttebeviser, og jeg ved ikke, om, om det rent... Altså, jeg tror, det er mere for at få sådan folketal på, hvor ja. meget støtte der er omkring projektet frem for... Altså, jeg tror, de der 100 kroner er mere symbolske, end de er ja. rent faktisk øh, tillagt. Det, det er et i vandet i hvert fald. Ja. Øh, men man skal også... Fordi det har vi jo set før, øh, som vi snakker om tidligere, det her med en folkelig opbakning. Mm. Det er jo ja, meget symbolisk, at man får masse folk til at støtte det her, fordi så kan du også se, at der er en form for opbakning i... Fordi jo, de kunne jo selvfølgelig bare have lagt planer for at lave det, men hvis der ikke havde været den, den folkelige opbakning, så er det jo ikke været meget ved. Øh, men her, det kan man jo også se, den generelle tendens og øh, sådan en stemning, det er, at man, man gerne vil have noget andet mm-hmm. end, end løbebane. Ja. Øh, så derfor så var det jo lige, og som man så det før, øh, folkelig opbakning var, har været en stor faktor i, at, øh, at nu der også kommet de nødvendige kræfter for, at man er begyndt at kunne modernisere og øh, bygge om derude. Jamen det er lidt, det her, du er helt ret i, det er en rigtig god observation, det der med, at det er, det er sådan lidt øh, stadions historie. Det er det her med, at der er nogle, der er selvfølgelig nogle af de hvad hedder, offentlige instanser, der har meget at skulle have sagt her, det er ligesom dem, der skal give tilladelserne osv., men det er det samspil mellem det private og det offentlige, og det, hvad skal man sige, det helt folkelige ja, brugerne. Øh, brugerne øh, og det, når de tre arbejder sammen, at man ser de her, øh, de her gode, positive mm. udviklinger i området, og, øh, og, og igen, der, der, der kommer sådan lidt en, et, et eko øh, her af, af sådan den oprindelige stadionplan, mm. øh, ser man så i 2018. Skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke tager fejl? Øh, nej, undskyld, det er simpelthen det er 2019, ja. at, øh, at to øh, hvad skal man sige, lokale øh, virksomheder, øh, altså Saling Group og Lind Invest, ja. øh, hver smider, eller ikke de steder smider pengene i, men i hvert fald øh, garanterer, at de vil støtte med op til 250 millioner kroner til et nyt stadionprojekt. Og det skal så lige sige, det, det er ikke kun stadionprojekt, der tænkes meget i sådan helhedsindtrykket derude, mm. så det er hele, hele området ude øh, i skoven derude, og øh, der simpelthen bliver samlet i det her, de kalder projekt Kongelund, så det er et nyt stadion, og man, man tænker også i, hvad skal der være af, af park og, og sådan brugsområde for byens borgere derude. Er det 250 millioner hver, de smed? Ja, det gør op omkring en halv milliard af den her... Jo, jo, ja. jo lige præcis. Ja. Saling Group smider 250 millioner, og Henrik Lind, forretningsmanden, gennem hans firma, mm. donerer også potentielt 250 millioner. Ja. Så ja, indtil videre har man en, en pulje på en halv milliard, som jo virker som en det, frygtelig masse penge det, til at bygge. Det, det men, 
de kan selvfølgelig også hurtigt blive forpagtet, når man med store ambitiøse planer. Det har vi jo set før. Det har vi jo set før. <laughs> Som, ja, nu, det kunne hurtigt blive meget ironisk, fordi vi har jo netop lige siddet og fortalt jer om, at der var store projekter, og penge var sat til side, og dit og dat, og så bliver man nødt til at nedskalere, fordi nu siger jeg selvfølgelig ikke, der kommer en verdenskrig, men <laughs> der, der kan være andre øh, ting, der gør, at øh, det simpelthen bliver umuligt gjort, eller at man bliver nødt til at revurdere planerne. Ja, det så det er jo ikke, der er ikke noget, der er realiseret endnu, men Nej. indtil videre ser det meget øh, låne ud. Det ser enormt låne ud, og, øh, og, og i virkeligheden er der sådan relativt meget altså, kommunikation, man kan gå ind. Som borger kan man gå ind på det, der hedder Projekt Kongelund. Bare google Projekt Kongelund, så kommer man ind, og de, der prøver, de prøver at være meget transparente omkring deres ja. øh, planer og, øh, og, og realistiske også, og siger, at indtil videre er de vist stadigvæk kun bare på, sådan ja. idékomiteen er blevet nedsat, og at der begynder at blive formidlet noget mere omkring historie lidt ligesom vi gør nu her. Ja. Og det er et samarbejde mellem det her projekter og, og, og forskellige andre interessegrupper, og så ja. dem, jeg sidder for, øh, altså stadsarkivet, som er gået med ind. Mm-hmm. For at vi fortælle lidt om det her område, og hvordan det har set ud, og hvordan det er interesseret i os, hvordan det kan komme til at se ud. Fordi at det er et område, med, der har været meget ændring derude. Mm. Og, og det bliver også interessant at følge, hvad ja. kan den ændring så også fortsætte øh, ud i. Ja. Øh, men men det, er, det er jo så, er vi nået op til dags dato, kan man sige. Øh, det er her, hvor vi er nu her. Der er ja. blevet øh, nedsat en, 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 en vision, og... Øh, og og der er blevet ansat nogle kræfter til ligesom at undersøge forholdene derude, hvad der ja. fungerer bedst økonomisk også. Det skal jo hænge sammen, så det ja. ser man. Man kan jo ikke bare smide penge ned i et sort hul og Nej. håbe på, at det bliver det bedste. Der, der skal være nogle konkrete planer, og det er der ingen tvivl om, at det er der en masse kræfter, der prøver at, at realisere ja. så godt som muligt. Og det håber vi jo, at det bliver rigtig positiv øh, udvikling i området. Der er vi i hvert fald begge to rigtig spændt. Ja, meget. Det, for vi, vi er begge to hyppige brugere af stadion, ja, og, og vi, vi vil da være meget glade for, ligesom at, at man ser et nyt, flot, ambitiøst projekt. Ja. Øh, det vil så et helt nyt stadion, eller om måske en, en, en stærk renovation, eller, eller ændring ja. af, det, af det nuværende. Ja, jeg ja. kunne godt tænke mig at se, at man beholder udtrykket derude, for jeg ja, synes jo, den her, den her tur ud igennem skoven, Øh, ud af langs stadion og lige. Ja. Det er simpelthen en, en, en fantastisk lille pilgrimsrejse, man skal, når man er i weekenden skal ud og se noget fodbold. Der ramte øh, den gode halvavsen, jeg tror selv rigtigt, ja. øh, med at der er noget i at gå langs stadion og komme ned mod, øh, mod templet, ja. og se jo med de her søjler og så videre. Ja. Øh, der, er, der er noget, øh, der er noget, noget ret øh, specielt ved det. Det må man sige. Og, øh, og, og det, det håber man, man gør sit bedste for at beholde det der. Men, men det forhindrer jo ikke nødvendigvis, at man samtidig godt kan se nogle ændringer derude. Nej. Man kan jo godt tilføje uden at ødelægge, og det, det, det tror jeg simpelthen, det er det, vi kommer til at se, at, at det bliver bare en udvidelse af det, vi allerede godt kan lide ved området. Ja. Øhm, og ja, det er jo det. Men lad, os, lad os håbe, at de i hvert fald gør det på en måde, hvor man stadigvæk kan komme til at opleve den her historiske vingesusfornemmelse, ja. når man går derude igennem. Øh, ja, som ja, beholder hele udtrykket mm. derude. Men og, øh, ja. Apropos øh, ja, historiens vingesus, øh, det her det var vores første afsnit om øh, Aarhusstadion. Ja. Vi havde selvfølgelig lidt mere fokus på bygningerne og, og selve anlæggene derude. Øh, men vi håber på at kunne lave øh, nogle afsnit, der snakker om lidt andre emner. Øh, ja. For eksempel lidt mere om hist- øh, fodboldens historie derude. Ja. Og måske også lidt om nogle af de projekter, som ikke blev til så meget øh, ja. lignende. Øh, der er lidt nogle sjove historier der. Ja. Øh, men ellers så øh, tror jeg, vi runder den her af. Ja. Vi vil i hvert fald rigtig gerne sige tak for, hvis du har lyttet med. Ja. Og vi håber da, at du har lært noget nyt. Øh, og hvis ikke du har, måske bare har modet dig med at lige at få genopfrisket, hvad du allerede vidste. 
Øh, men ja, som sagt, så var der fokus på bygningerne i dag, og det er jo fordi, det er bygningerne, der har jubilæum i år. Men øh, det er jo ikke kun bygninger, der er derude, ligesom vi har snakket om mange gange. Så præcis som Lukas siger, så vil vi rigtig gerne fortælle jer om, om andre aspekter af området. Og øh, vi håber, at I gerne vil lytte med. I må have det godt. Hej.